0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是泛泛而谈的文化吗？哦，我饿了。原子啊，你最近有没有看那个社交网络？上面好像有一个叫做马斯克的全球首富，然后发了一段奇奇怪怪的中文说，说煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。哎，我觉得很奇怪啊，这个网上也都炸锅了，很多老外都觉得他在说一个豆子的烹饪这么一个窍门，你说呢？
1: <笑>好像要是说豆子的烹饪，然后就到了你的专业领域啊。不过我们家当时听到这条新闻的时候，正吃早饭。然后我们家是有吃早饭的时候听新闻的这么一个习惯。我爸当时听完了就说：“哎呀，他就是不想捐钱嘛，因为之前联合国的粮食署嘛，希望这些有钱的世界亿万富翁们捐出一些钱来，去救助现在世界上还有千万的正在饥荒中的人民。”但是马斯克他可能自己的志愿是要把人类送到火星上，他已经不太关心地球上的事情
0: 了、啊。那。呃，我们这个银河系以后那都不是银河，那全是钱嘛。<笑>还有网友这边评论啊，我觉得很有意思，说原因是他的孩子好像在学中文啊，是不是他在那个辅导功课的时候不慎把辅导作业的批注写到了他自己的博客上？
1: 非常有可能哎。说起来的话，世界首富是不是也是在为教育孩子的这个事情，然后非常的头大，很焦虑？哦， oh, 我前一段时间，这不是双十一要到了吗？然后，对啊，我就是也是在网上看双十一要囤点什么，啊、然后有很多想要买的书。我记得我在网上就是挑书的时候，你知道现在的那个购物网站不都是会有那种关联推荐吗？嗯，然后我在挑书的时候就发现他推荐了有一个是如何在一周之内改变你的老婆。哇塞 <Wow. S 1> <笑>，对这本书的价格要七块多钱。更加好笑的是，我就觉得这个书怎么还会有这么神奇的？我点过去一看，哎，这本书的关联推荐是如何在七天之内改变你的老公？下面只要六块多钱，然后<笑>。<笑>最好笑的是，我在点到老公的这个链接下面就有一条评论说：“哎，这个书都不太实用。”我就想看一看有没有在一周之内能够改变我们
0: 家的孩子。有这样的书的话，一百万我也愿意掏。哎
1: 呀，这个儿童教育问题真是……
0: 哎呀，我跟你说，基本上原来是母慈子孝，到后面都是各种抛夫弃子的。基本上真的是儿童教育世界实在太难了。我的很多朋友在这个事情上都是已经是头皮都快破了。举个例子啊，小孩子有很多奇怪的。啊，不能说奇怪吧，我总觉得人类的幼崽还是一个特别的物种。就比如说，他们不愿意做作业啊、拖啊，然后他们也愿意没事打架呀。有时候还能发现我们大人们不存在的一些，比如说说脏话呀。哎，你是不是前几天在马路上走路也看到过这种情形
1: ？呃，像小孩子就是说这些说脏话，或者他哪怕不是脏话，我们总觉得好像是不该是这个年龄段的孩子说出来的话。我真是看的太多了。前一段时间暖和一些。嘛，然后经常下午的时候会去晒一下太阳，出去溜达溜达，补充一点钙。然后有的时候遇到小学正在放学的时候，跟这些小学就是打打闹闹的孩子呀擦肩过的时候，然后经常就听到他嘴里边说出一些我们觉得好像是在网络上很常见，但是在现实生活中好像不太会提起来，而且提起来了之后，大家都会觉得有些难听，有些尴尬的，比如说 C 打头的这个词啊，这些孩子好像就很。很自然的，作为一个一个感慨词，然后互相之间说，那个时候就会觉得，哎呀，就是怎么回事？放到以前的话，我们可能会觉得，哎，这个是不是和家长的教育有一些关系？就是家长在家里边讲话的时候不太注意，带了一些不雅的词汇。但是在这个时代，我们都知道，就是很多孩子日常生活中做完作业啊，经常就是拿着父母的手机或者是 iPad，、嗯、这个时候他接触的网络世界，包括视频网络。网站啊，抖音啊，什么这些，快手啊，嗯，那这些都是家长很难监管到的。包括我有的时候在街边看到孩子就一直在那里刷，然后你就像这种网络视频上，他会有那种哈哈哈哈哈,哈不停的，嗯、就很很刻意的那种配音嘛。然后你听到那个小孩就大概十五秒到三十秒会换一个视频，因为都是短视频嘛，很短的视频，后面一直充斥着这个声音。然后他在聚精会神，就是饶有兴味的在看的时候，哎呀，你还是心里。里边会有一点点担心，这个会不会对这个孩子造成什么影响？当然，他旁边的大人就好像没有看到一样，可能是平时带孩子太累了，然后让孩子看一看这些电子的媒介啊，能让大人省一点心吧。但是会不会对孩子造成什么影响呢？
0: 嗯，其实电子媒体有时候真的，我不知道是好还是坏啊。有些时候过多的充斥在我们的生活里，包括很多游戏。然后游戏里面有很多，我个人觉得是不太好的一些网络用语。然后这种网络用语呢，我就有觉得说，如果呢我们不让孩子接触呢，他们可能在平时的那个。朋友圈里面，他们也是有小孩子的世界的，也是有自己的王国的。嗯，嗯那么可能他们就没有朋友，因为根本就没有共同语言，就像大人一样。对对<吧>对
1: ,对，就像我们好像也会说，这一段时间什么电影火或者是什么剧火的话，也要看一下。不看的话，你跟别人聊
0: 什么呢？啊，对呀、啊，就是太神了，我们也没有办法说阻止这件事情的发生，但有。充分担忧，所以这个事情的度就是很重要。不管是不是，比如说网络媒体，它出了一个什么类似于叫做青少年模式。这感觉是个鸡肋，我不知道是不是真的有这种模式啊。但我至少，嗯，嗯我自己每一次都背诵我十八岁应该是属什么几几年出生的时候，我都有一种忧虑。我每次打开那种就是所谓的抖啊，然后包括快啊，然后打开之后，他们都没有识别出来我这个真实的年纪，这是为什么呢？你你太面少了
1: 。<笑><笑>哎，说起来哈、啊，真的是我有一次啊，跟我朋友一起出来聚的时候，然后他那一天孩子正好要上课嘛，然后他带着孩子，因为他要上课还需要一点时间，我就陪我朋友和他那个小朋友啊，一直在那里等着上课。在等待的时候，我就跟家孩子聊了一会儿天。聊天的时候，你就会听出来，他、哎、家孩子当时是大概小学五六年级，他就跟我聊到说他们班里边谁和谁是 CP。然后，嗯，但是一个小女孩啊，然后还会说他们班里边谁谁谁是渣男啊！我当时非常震惊，我在想，哎，五六年级的小孩就知道什么是渣男？然后我就问他说：“什么是渣男啊？你们班里管什么样的人是渣男？”他说：“就是今天跟这个同学好一点，然后明天跟那个同学又好一点，就是像吴亦凡那样的。”然后。我当时真的是非常的吃惊，因为你会有一种感觉是什么啊？就是他们现在这个孩子对网络的这种流行语啊，他的接受程度和使用的速度可能比我们会要快得多。就比如说，我们从当初听到“渣男”这个词，到我们真正就是把“渣男”这样的一个标签会对应到身边的人身上，其实还是需要很长的时间嘛，对吧？更多的我们是把“渣男”这个词可能定义到一个公众偶像的身上，但我们很少把身边的人。啊，会用这个标签去做评判。那我们是经过了一个比较长的时间，我觉得至少在半年以上吧，然后我们才会把 A、哎、身边的一些事情和例子，也在用这个标签去衡量。但是小孩儿他看到这个词的时候，他很快的就会把这个词去跟身边的人啊或者事情去做类比，这是一方面。另一方面，你还是会感觉到说，孩子其实并不全然理解“成人世界”这个词是什么意思，他更多的会觉得，因为你知道，孩子世界经常。有点喜新厌旧啊，孩子就是性格情绪变化比较快嘛。就今天跟这个小朋友好一点，喜欢新鲜。对对对，就是今天跟这个小朋友好一点，然后明天可能又发生一件什么事，跟那个小朋友好一点。在这之前呢，在孩子的世界里边，这就会有一些呃小小的妒忌。哎，他怎么今天跟那个人更好了，不是跟我更好了？但是当他听到这个词的时候，他就会把这个词直接。安装到他们这个小小的世界里边，其实跟成人世界的概念又不完全一样，他就会很快的就化用过来
0: 、嗯。对，现在有好多用语真的很奇怪，比如说我给你猜一句话，你你猜猜什么意思？就是犹豫就会败北，果断就会白给，这是什么意思？
1: 哎，我听过这句话，哎，这句话最早是应该是一个好像是游戏主播吧说出的这个话。
0: 对，但是这一听就是谈恋爱啊，<笑>其实他游戏里面意思是，如果水。不高，玩这款游戏时，不管是犹豫还是果断，都会失败。但是如果给孩子听，孩子会怎么理解呢
1: ？对我的理解，可能都会在游戏本身。这个说起来，就是有一点词语，或者是网络上很多新兴，包括符号在内的多义性。比如说，像我们现在聊天的时候会发一些表情符号，你知道那个最典型的就是，我记得是表情符号好像排在第一个的那个微笑的那个表情吧。现在在就是年轻人中和年龄比较高的人中间的这个符号的含义就不一样了，在年轻的人中间就是发一个。这种微笑的脸，大概的意思就是我不认同你的话，我保持礼貌的微笑，这样一个意思。可是，在年龄比较大，比如说我爸我妈啊，就是他们如果在群里面啊，或者是在跟什么老姐妹啊聊天的时候，如果发了这个，就是它本来的含义嘛，就是开心。所以有的时候，对于小孩也是，就是当这个词进入到儿童世界的时候，我们很难判断，就孩子说这样的词，他是否真的理解了这个意思？对呀、啊，他的理解又会对他们造成什么影响？太奇怪了，嗯，就像波兹曼啊，就是写《娱乐至死》那个传播学大师嘛，嗯、波兹曼他也写过一个，就是童年的消逝嘛，他在那里边就是也提出了一个理论。实际咱们在前几期讲这个黑暗童话的时候，我们也提过，实际童年的这个概念啊，时间并不长，在中世纪的时候是没有现代这个童年的概念嘛，就是小孩跟成年人一样。实际上他在社会中的身份更多的是学徒或者是童工，也没有学校，对吧？然后也没有孩子专属的一些玩具啊，他看到的实际就是成年人这种赤裸裸的一个现实生活。但到后来，整个的社会启蒙运动开始的时候，我们开始意识到说，人可能是有最初的一个纯真的呀，没有受过整个社会所干扰的这么一个本真的形象。然后我们也意识到说，哎，要保护这个形象，并且从。从此以后，就是有了学校了之后，孩子的这个概念和童年的这个概念就逐步的诞生了。但他在这本书里边就提到说，当现在的电子媒介逐渐兴起的时候，他指的就是电子媒介，主要指他那个年代啊，就是说电视这个年代。到了放到现在的话，当然还有互联网，当这些兴起的时候，实际上童年的这个概念是再一次消失。为什么呢？嗯、当我们在建立起童年这个概念，而且大人在这个下意识中维护这个孩子的童年的时候，实际上。孩子就有点像我们说这个温室里的花朵嘛。但是他这个温室里的花朵，并不是我们现在意义说是不让孩子干一些什么出去劳动啊、赚钱呐、啊，然后把他呃放在学校里学习呀、啊，然后不经历社会的这些捶打呀，不是指这个意义上的，而更多的是说在文化层面上给他一个更加良好的一个保护、更加利于学习的这样的一个环境，在这个概念上说，孩子是温室里的花朵。可是因为现在的电子媒介的这个兴起，包括电子媒介并不需要孩子。认识很多字，能够去阅读书本，他就可以获得很多的信息。在这种情况下，实际上童年的概念最后是失控，他会脱离大人的掌控，或者是说会打破大人给小孩所设计的这种文化的隔绝。大人会接触到什么，孩子就会接触到什么。在这种情况下，其实童年也在一点一点的消失，就是他会提到这样的一个担忧吧。而且在这本书里边，他也提到说。说实际对这个问题没有什么好的解答，嗯，这个问题可能就是一个无解的问题，甚至我觉得到电视媒体的时候还好一点，因为毕竟电视媒体上能够上电视的节目嘛，也是被制作出来的，或者是说经过了一些审查。哎呀，审查这个词放到现在好像也不是全然光明的一个词了啊，反正大家明白是什么意思，大概也是在这个成年人社会的普遍常识下，我们觉得还是适合孩子去看的吧，嗯，但是到了现在或互联网时代，视频平台啊，大量的这种内容，因为都是这种 C to C 的嘛，每个人都可以上传，它的内容良莠不齐。在这种情况下，孩子大量的接触这样的内容，到底会对他的未来产生什么影响？包括在孩子现在这个还比较小的年纪里边，他的人生观啊，他的价值观还在塑造的时候，他在看这些东西，会对他带来什么影响
0: ？嗯，而且我更担忧的是，传播学里面有个概念叫做媒介即认识论，波特曼应该也是提过的，嗯，就是我们以。以前还会说电视或者说报纸、嗯、这样的媒体，它出来的这些内容，它是否会直接的对人产生影响？当然是重大的影响。会有那种类似于枪弹论那种，就是早期的传播学理论的时候，就讲说我讲什么就是什么，就好像有一个东西是一个圣旨，白纸黑字，嗯，有这种权威感哈。播音主持说什么就是什么，确实是这样子。我们以前也是，比如说美食媒体很。并不是人写的好，是因为那时候媒体整个的稀缺，以及人类他当时接触到的媒体信息的稀缺，所以他们认识到说一个东西就是一个东西，他们会单纯善良的认为说这件事情肯定是对的。我说一家餐馆好吃，所有的人都去排队，他们认为这件事情是并没有别的第二个选项的。而现在的人去，其实就是为了打个卡炫耀一下，说我去过了，但是后面会不会再去，这是一个巨大的问号。所以现在的人类。类的行动和他接触到信息的幸福程度已经不能够对等了。其实我们讲到，就是我们刚刚说的媒介即认识论这个事情啊。我们现在最大的困难对孩子来说是什么？我们本来还能够从有限的媒介的信息里面捕捉到那些信息，它是否是影响孩子的源头？比如说，现在如何去让孩子好好吃饭、好好写作业？可能以前是来自于老师，但是呢，现在我们看到，比如说小的那些 a p p d 上面，经常会有说，哎呀，什么老母亲啊、抵抗啊，什么东西的，会有各种孩子圈里面的理论和搞笑的段子。嗯出来会。潜移默化的影响他们价值观，但是我们并不知道那会的会的那是什么，你知道吗？的确
1: 会的。嗯、我刚刚跟你说的就是陪这个朋友啊，等这个孩子上课外班什么的。我后来跟朋友聊天的时候，他就跟我讲说，现在不是有“鸡娃”这个词吗？就是激励孩子，<对>然后怎么怎么样。然后他跟我讲说，其实没有用。为什么没有用？就是他们孩子圈里边啊，并不比大人更晚的知道这个信息。大人知道“鸡娃”，孩子也知道“鸡娃”嗯。<笑>所以当孩子知道“鸡娃”的时候，他们就自己开发。出了反击娃，就当父母在给他讲一些说啊，你要好好学习呀、啊，然后你学习都是为了你自己呀、啊，或者等等等等的，最后就孩子就会说一句话说你这些都是毒鸡汤。对，对他根本就不相信，就是他们直接解构了这个词，然后甚至于他们最后不是会像我们想象中那样，就是经常我们现在的教育理论说，哎，你要跟孩子交心呐、啊，你们要好好的去聊这个问题
0: 啊。我甚至之前。有听过一个小学生说过一句话：“无心上学，只想匡扶汉室。这”这是这是起点往上多了是吧？哎呀，真是要命啊！我怎么感觉这个孩子的未来，
1: 哎，可以试试喊麦哎，三百六十行，行行出状元。这
0: 是一个网络用语，本来就是游戏里面用的，好吗？你把它人家想的太崇高了。哎呦，我真的想哭。一人我饮酒醉是吧？对，你是真的皮呀、啊。<笑>关
1: 键的问题是，当孩子他接触到这种解构的这种想法的时候啊，他就不再会认真的去对待这个问题。就是换句话说，他甚至于不会去再去认真的思考说 ，OK， 说那我不上学。我打算怎么办？就比如我们现在说八零后的一代人啊，有没有不上学的？其实也有嘛，韩寒,寒嘛，对不对？嗯、但是我记得韩寒,寒他觉得他没有必要再去考大学的时候，他实际上也有他自己的那种在那个年龄段，虽然是好像显得有一些稚嫩吧，但是他会有自己的一个独立的思考。然后包括像比如说郑渊洁，觉得他也可以自己教育自己的孩子啊，不用让孩子上学，但是这背后是起码有一套独立的思考和他自己认为可行。的一套方法的，但现在的孩子啊，就是当他说这个话的时候，说家长说的都是毒鸡汤的时候，最终的问题在哪里？是因为他接触到了这个毒鸡汤的这个概念，他接触到了鸡娃的这个概念，他就觉得这个世界这个成人灌输给他的概念是虚伪的，所以他就是要反抗。嗯、而反抗的结果对于他自己意味着什么？其实他还是不那么清楚的。他最后会演变成一种，就是如果家长要跟他严肃地去讨论这个问题，去用一。这种对等的身份，试图跟孩子交流的时候，孩子又会告诉他：“认真你就输了。”<笑>你知道到了这个
0: 地步，就是家长会非常的难办。把哲学已经玩到了鼓掌之上，你说直接用小学生的思维藐视你的无知啊！对对对，就是小学生玩家、哦，这个<笑>段数又特别高。然后这
1: 个时候家长真的是非常难办。然后后来我就问说：“那那你最后怎么办呢？”他说：“最后嘛，就退回老祖宗的方法嘛，不学习揍一顿。”然后，<笑>然后他
0: 告诉我：“我没有办法，都是他逼的。<笑>”真是有多惨就有多惨啊！哎，还有我跟你说，我聊一个敏感话题啊。其实我们说。几十年前，就是我们的父母面对我们的时候说：“要不然给这个孩子做个性教育。”然后他们又犹豫了十年，我们的青春期就过去了
1: 。然后这十年里边，这个孩子都是捡来的，是吧？哪来的？垃圾箱里捡来的？哎呀
0: ，吃顿饭送的。嗯，买个清炒肉丝<对>送个盘子。哎，性教
1: 育这个话题，我身边真有一个熟人，我觉得他是我听过的关于这个话题里边最 open 的一个家长。他和他的老公吧，然后就都非常接受比较现代的啊，或者我们说比较西式的这种教育方法。他在孩子很小的时候就给孩子完完整整的讲了，你这个你是从哪里来的啊？爸爸妈妈两个人彼此喜欢怎么怎么样啊？给孩子就是整个的科普了一遍。激起了他们家孩子极大的兴趣和自信心。这个自信心表现在哪里呢？就是有一次，他是一个小儿子啊，他这个儿子上幼儿园的时候，有一次图画课，老师布置了一个作业，就是要这些孩子画自画像，画他自己，就是你认为自己是什么样的一个人，然后你就给画下来。然后全班的同学呢，基本上你想这个年龄的孩子嘛，都是歪歪扭扭的，然后画一个这样的小人儿嘛，像小姑娘啊，就会画那种穿着特别好看的这种公主裙呢、啊。像迪士尼公主这样的男孩嘛，往往就会画那种什么驾驶着坦克呀，或者是把自己画成科学家呀，类似这样。只有他儿子与众不同，他儿子就画了一堆的蝌蚪。<笑>然后呢，等到那个老师收作业的时候，就非常不解，问他儿子说：“哎，这个不是让你画那个什么呀，小动物呀，是画你自己。”他儿子就指着那个蝌蚪里边游到第一个的那个，指着那个说：“这个就是我，我是冠军，<笑>可以。”他儿子就
0: 非常的骄傲，觉得他从一开始他就是冠军，所以他才会被生出来。所以老师后来是怎么回答的？我很想知道。那老师有社死吗
1: 、哎？老师也很惊讶，然后老师。就没有多问，然后老师还是比较有经验的。然后后来等到他去接孩子的时候，老师就给他讲了这件事情。我这个熟人啊，他也不知道该如何回答老师才好。他说啊，的确我们家孩子反正是平时给他讲过啊这方面的事情怎么样的。然后老师说，哎，我很欣赏你的这个教育方式啊，但是希望还是提醒孩子最好别跟班里的其他小同学说。哎呦。我听完他那个事情，我倒是觉得是不是这件事情就是家长没有必要视作洪水猛兽，不敢跟孩子说。家长说完了以后，也许孩子会有一种基于
0: 他这个年龄的更开放的、更能够接受的一种理解。其实家长会有一种按照自己的理论方式和经验的一种担心，因为说实在话，现在的媒介环境跟我们以前不同，我们现在能接触到的很多动画片呢、啊。包含说成人之下，但是呢，幼龄之上，很多动画片它其实都有非常明显的性指向，还包括就是类似于像那种谈恋爱啊这种场景。其实这种事情就有一点就不知道如何是好。这种东西会不会合并激发一些东西呢？嗯、可能小的时候是因为说媒介足够的单纯，那种单纯是人家跟你说了十，你还只能接触到一个个。身边的小朋友可能最厉害的也接触到二，并没有八九十这种东西。那现在一看这个所谓的那种新媒体给我们的开放环境，就已经八九不离十了，你知道吗？真的是还挺恐怖的。
1: 好像这个问题进一步说的话，就是性的问题和道德的问题。现在我们到底要怎么去分辨？它实际上性本身就只是人类身体的一个生理功能的问题嘛。但是性的问题又包括在道德的范畴里面嘛，就是我们所谓的这种性道德。那么给这个孩子普及的时候，也许在这一点上是比较难以去拿捏这个边界的。嗯，这个说起来啊，我就想起上一次咱们聊天的时候啊，然后说我去看那个音乐剧。拜访森林嘛，对，然后拜访森林，他也是把几个童话故事，然后串联起来讲。他中间就是有提到说，王子后来跟灰姑娘结婚了以后，王子又变心了嘛，就惹得灰姑娘非常的难过。他就问王子说：“如果你真的爱我，难道我不应该是你心里的那个唯一吗？”然后王子回答灰姑娘说：“我的确是非常爱你，但是我身体的另外一部分好像就无法满足，因为我从小并不是我想当王子，所以我才被生下来成为王子的，而是不经我的选择啊，出生在这样的一个家庭，然后。”被培育成为王子，同时培育我的这个过程中呢，也会不停的告诉我说，你要是成为一个有魅力的人，而不是一个专一的人
0: 啊、哦。看来父王和女王是很想要多点开枝散叶啊。
1: 对对对，放到我们现在就是，我觉得。可能也会有，就包括我们现在说，就是娱乐界啊，各种出来这样的新闻。其实回头想一想啊，就是在这个普遍的教育里面，包括我们接触到的各种影视剧啊，包括对孩子的教育，似乎从一开始当他是儿童的这个年纪的时候啊，我们是回避性教育，而当他就是进入了青春期等等，他自己可以自主的去接触各种媒体的时候，似乎好像是媒体告诉大家的话都是你要成为一个有魅力的人，对吧？然后。似乎很少真的是在性道德方面有所教育。嗯、我们接触到的各种思想品德教育啊什么的，包括这种性道德的教育，就告诉孩子你要成为一个专一的人，你要学会去体会和另外一个人长时间的相处，体会这中间的美妙的感情。好像从教育上我们就没有接触过这些东西。
0: 对，这是问题。而且说实在话，就你刚刚讲的，我其实也不是女权啊，但是我想说的是，如果是公主呢，她如果是母系生。社会呢？那我们换个词汇来说，从小我的父母就认为放荡是一件特别崇高的事，你会如何理解呢？说实在话，它是一件事嘛，对吧？但是不同的社会环境之下，不同的家庭功能之下，或者说整一个家庭的期待之下，有时候这件事情会变成另外一件事儿。我就看到很多的企业家家庭就会鼓励自己的孩子：“哎呀，没关系的，你就结婚吧。”然后多生几个孩子，实在不行吗？孩子是自己的，老婆是人家的，以后大不了了，离了再娶一个嘛。你说这样的孩子教育出来，他会有所谓的道德感吗？他想的是，先要让爸爸妈妈的传宗接代的这件事情是第一考量的事情，先光荣完成任务了。然后至于爱情这件事情，当然他起初肯定是有爱情的，他对于责任、长期相处的美，以及对于爱情这件事情的忠贞感是没有的。那其实中国很少家庭的女孩子会这样子说嘛，对吧？当然现在也有一种逆反，很多女孩子自己她会有逆反，凭什么呀？现在女权都已经波及到中国了，凭什么呀？<笑>就会有那种很神奇的反抗，牵扯到就上次咱们聊的关于那个娼妓的话题，你说很多人去做妓女是因为要爽，我就震惊了，其<笑>实还是蛮好笑的，你知道吗？但是这种事情其实又说回来了嘛，就如果跟孩子去做这种教育的时候，我们势必要面临另外一个新的挑战，因为每一届的环境完全不同了，我们可能要做的除了道德层面之外，还要很多关于美的、关于自主选择的这种更好的。选择题让孩子去做，因为你肯定不能说 A 是对的。B 肯定错，对于孩子来说，嗯、到了逆反期，肯定错的那个事情肯定要去干的，对吗？对对对。何况他都反击娃了，怎么可能你还说一个让他觉得无比快乐的事情是错误的呢？是不可能的。我甚至还看到前段时间有个新闻，什么小学生在食堂里面表演喂奶，真的是震惊死我了。我看到那个，我没看到，这是具体是怎么样的？怎么怎么叫表演喂奶啊？就是男孩女孩，然后在食堂吃饭呀。然后小男生对，嗯、就趴到小女生身上去了呀。
1: 我的就完
0: 全震惊啊啊、哦！我还以为是就是孩子那种过家家，他们掏
1: 出来了一个玩具娃娃什么的呢。好的好的，我们已经落后了，我们需要发育一下啊。哦，你说这个真的是前一段时间被限制的那个，好像是快手上面吧？有孩子还没有满那个结婚年龄，然后就已经怀孕了，还以此为卖点，然后注册了快手的账号，在上面直播自己的这个所谓的这种婚姻生活吧。然后你看那个两个孩子就稚嫩的脸，你就总觉得说，哎，他应该。应该是背个书包，然后现在可能是高中还是初中。我看到那两个主播，应该还是是山里边的嘛，并不是城市里边，所以你看他的那个感觉，好像是有一点营养不良啊，所以长得比城市里边现在动辄就上了初中就已经长得非常高高壮壮的那样的孩子，你看起来还是不一样。他还是长得就是整个的身高啊、体型啊都是比较那种矮，然后也比较瘦小的。你看到女孩子真的是挺着一个大肚子，脸上还很骄傲的。然后说，现现在自己已经是一个妈妈了，你看到的那个心情真的是会非常的
0: 复杂。哎呀，我也觉得真的。我其实有些时候想起来，小的时候妈妈的教育，还有爸爸他跟我灌输的一些道理，我有时候还是会反过去看，我们现在看孩子是什么样的一个部分，因为可能世界观比较小，世界也很小。所以看到的东西是没有办法长远考虑到未来很长以后他会面对的困难，还有包括受到更多的诱惑，以及说做的更加广阔的选择都是没有意识的，直到幡然醒悟才发现，就是人生的这个小小的因为快乐而做的决定是如此的巨大的，打击到他整个人生的进程。所以这件事情是不可知的。我、oh, 我觉得，如果这件事情孩子真正的能够得到这个来自父母的消息啊，我意思是，非常正确的让他们了解到这件事情的重要性，我觉得是很重要的。因为孩子，我们也应该尊重他，对吗？我们不是简单的说，哎，这个必须的。那个不必，或者说那个绝对不能，否则我打你一顿。这个毕竟不是一个非常好的教育方式，我们都是那样经历过来的，我们也是非常厌烦，而且是完全不可能去接受的。特别像现在的小孩，你随便讲一句，就可能发生另外一件。壮观的什么几十楼高空俯瞰整个城市的跳楼事件，对对对，对吧
1: ？对我记得那个李梅锦老师啊，就是他是研究那个青少年犯罪问题的嘛，嗯，他就是提过这个问题。大概的意思就是给这个孩子呀，从小实际上还是要树立规矩。就现在有一种教育理念啊，其实传递的是西方比较早的一种教育理念，它是这种就是所谓的快乐教育，就是完全不给孩子设立规矩。你知道西方人经常就是对父母是直呼其名。的嘛，不像我们国家，毕竟是受到这个儒家文化的影响啊，所以叫父母还是
0: 有一个家庭的上下的这种权威感啊，有一个尊敬的称呼。对，就是中国非常传统的家庭伦理的这一整套规矩。嗯，对
1: 对。所以当有的父母比较前卫吧，他能够很快的去接受这种西方的早期的这种快乐教育的时候，他就会不给孩子立任何的规矩。这个时候就是孩子想要怎么样，那这个时候就怎么样。孩子年龄还比较小的时候，就比如说上小学之前，那你知道那个孩子的这种需要，他的这种比较浅的欲望，实际上是翻不出什么大的水花的。他无非也就是多想要一个玩具啊，或者是想在外面玩不回家呀，嗯、或者是某一顿饭不爱吃就不吃了呀，无非也就是这样的。那作为大人来说，绝大多数他是可以满足的。但是当这个孩子的年龄长大了，他到了青春期的时候，这个时候大人发现，哎，有一些问题严重了，这个孩子。比如说。因为像李梅锦老师，他接触的比较多的是，就是出现了问题的，这、就是所谓的这个问题青少年嘛。当这个孩子真的出现了一些，甚至于说触犯法律，或者轻一点说，在学校里边就跟其他的同学呀、啊、无法融合，或者是在学校里头做了什么不好的事情啊，发生了这样的事情的时候，这个时候父母意识到了，说，哎，要给孩子设立规则，建立边界。那这个时候孩子是不听的，就像你说的这种，有的会跟父母争执，甚至于动。那甚至有的就是直接喝了农药，或者就跳楼了。对，做出这样的非常非常激烈的这种反应，嗯，这个时候父母会陷入到那种不知所措的痛苦里边，然后父母不知道怎么了，他会自己觉得说我没有对不起孩子，对吧？我并没有说像有的父母苛责过或者是虐待过我自己的孩子，他想要什么我都满足，我是用爱浇灌长大的孩子，怎么会这样的对待我？他非常不理解。但是从孩子的这个心理学，就是说从人类的正常的一个心理学的发展来说，实际上给孩子。自立规矩就应该是十岁之前的事情，对，就把规矩给立好了，让这个孩子知道说这个世界它就是有规矩和边界组成的。在你没有触犯到这个规矩和边界的时候，父母一定是爱你的。但是你一旦触犯到了这个规矩的话，你是会要受到这个社会的惩罚的。我觉得我们也不能主张那种泛滥的爱，说、就是、由着孩子，孩子想要什么，我们就是要毫无保留、毫无条件的爱他，因为人都是要。走上这个社会的嘛，人作为这种群居的社会动物，就没有社会上任何一个人会真的说毫无保留，无论你做了正确或者是错误的事情，都还爱着你，就不会存在这样的事。所以，起码要让孩子在很小的时候就有一个规矩的这么一个意识。这个意识，我觉得在中国的传统文化里边，其实它是有正面的这一面的，就是
0: 嗯
1: ，儒家文化还是很重视规矩的，没有
0: 规矩不成方圆啊。对
1: 对，只不过放我们现在来看，哎，有一些规矩似乎。过于严苛，或者是有一点点过时了。嗯，但是我觉得立规矩这个事情本身它是非常的必要的。就是包括我原来陪我爸妈逛那个公园的时候，就曾经看到说有那个爷爷奶奶啊，老两口带着他们家的一个小孙子。那个小孙子看着好像没有上小学的年龄。当时是夏天嘛，他爷爷奶奶可能怕他这个小孙子太晒，就提醒他那个小孙子走到树荫下面。也不知怎么这一句就让他这个小孙子动了怒，然伸手就开始打他的爷爷。奶奶，而且你感觉这个孩子还是很用力的。然后我妈看完了就很生气，觉得这个孩子怎么能这样呢？我说，哎我说这个孩子呢，你看到的是他在这个公园里在外面打了一两下，实际折射的就是他在家里的时候，他看到的、感受到的这个教育
0: 方式都是怎么样的？我干过一件事就是我有一次在商场里面。我记得是那个时候好像也出差，好像去一个品牌那边，我们有一件事儿要在一个咖啡馆聊，然后为了方便，我们就去了一个特别市中心的一个商场，特别热闹。然后有个小孩跟他妈妈在一块儿，他妈妈好像正要给他买一个冰淇淋，然后他的孩子就一定要去买一个，好像那个架牌上面并没有的。那一个冰淇淋就是那天断货了，好像是一个网红款还是一个什么，他的同学他们一直要吃的，然后他就是为了那个来的，然后他妈妈说这次没有了，我们下次再来，他说不要，我就要那个，就在那个冰淇淋店门口争执且大哭起来，我在边上看着嘛，那个孩子对他妈妈恶狠狠的，就是给他一个冰淇淋，然后拿那个冰淇淋摔他妈妈。冰淇淋已然就是在他妈妈身上，就是都留下来了嘛，嗯、摔了一下嘛。你知道我干了嘛吗,吗？嗯、我就你难道上去打孩子？没有，我两个箭步走过去，我说我对那个孩子说，如果你这样对妈妈的话，你的妈妈给你买冰淇淋是你妈妈的错。我就这么直接说的，因为我真的忍不下去了。他妈妈就是那种怎么说呢？又有一种被保护的一种感激，然后又有一种多管闲事的这种怨恨。嗯我后来，我跟他妈妈，我就这么说，我说你不能这么惯着他，我实在作为一个路人，我都看不下去了。你不应该这么委屈自己，我真的是这么说的。后来他妈妈就哭了，你知道吗？就是红着眼睛跟我说谢谢你。我能感知到那种怎么说呢？作为一个深爱孩子，就是你说的用爱来呵护、照顾孩子那种老母亲的心啊。但是说实在话，真的，我认为说。小孩儿在很小的时候，他确实是没有任何的能力去照管好自己的内心的。嗯、他们甚至都并不知道善良是什么。有些时候是这样的，真的是这样，我觉得很奇怪啊、哦！真的是一张白纸、哦，真的很奇怪，嗯、你知道吗？有些时候是那种带着非常大的失望的奇怪，就不应该是这样。甚至之前我们还看了很多的这种类似于什么隐秘的角落啊，嗯，记得吗？嗯、就是那种东西，我其实还是。有一种荒凉感。<笑>就是
1: 包括像我们现在说这些啊，我觉得还有一点无力的，比如说听我们这个节目，我想大概的受众都是跟我们差不多的，就是一辈儿的同龄人吧。<对>但是现在很多的情况是，我们这一代的人可能是需要父母帮助带孩子。嗯，在这个时候就会出现说，你哪怕是有大把的你自己的这个教育理念跟父母想的他不一样，但是作为孩子来说呢，他跟谁接触的时间越长，那他受谁的影响自然就越大。没错，所以你会看到很多的孩子平时啊是由这个长。被老人在照顾，然后呢，父母呢，到了年节假日啊，包括周末，跟孩子想亲近的时候，发现孩子身上一大堆的毛病，但是想管的时候，孩子又开始出现这种极大的反弹，最后什么我不要爸爸，我不要妈妈，最后搞得这个家长啊手足无措，完全不知道该怎么对待这个孩子，就是一管孩子离你就远，可是不管孩子又乱，就会出现这样的问题
0: ，会。但是这种事情说实在话远，远很多不是家长选择的，是家长没办法。他必定就是有一个非常繁忙的工作，或者说，嗯，非常不可抗力的远离家庭的这种方式。但大部分的家长，我觉得就是我们这一代人，他会比上一代人更加注重陪伴，注重说跟孩子一起生活。当然，这也是西方的所谓的一些育儿观念的入侵也好，影响也好，我觉得都可以这么说啊。但事实上面这些事情还是我觉得符合人本身的人性的吧。但是，当过度的把自己的牺牲。生啊，我这个“牺牲”是带引号的，因为我确实有很多妈妈会这么觉得。哎呀，我不工作都是为了孩子，哎呀，我放弃这么好的事业是为了孩子，把所有的时间投放到这件事情上面，是因为我爱孩子。但这件事情它其实就已经不对了。我觉得人也好，就父母也好，孩子也好，都应该在一个相对宽松，或者说能平等对待彼此、有非常自由和从容的态度去面对的时候，反而会有一个比较宽松的、健康的家庭环境吧。有些时候“鸡娃”这个“鸡其实用的挺好的，有那种不得已而为之的那种激进感，或者说有那种超乎正常的这种爱的范畴的。特殊对待，我觉得都是不对的，因为孩子毕竟将来会面对一个特别平等的、有各种伤害也有各种爱的这么一个社会环境，他应该明白如何不被过度关注，或者说不被过度的处理和要求的这么一个。环境，这会让他会生活的更自在，而且他会在里面找到自己的存在感和爱的价值，以及寻找到他应该得到的那部分的关注吧。我觉得这才是比较重要的，而不是说一直被捧着，或者说一直被要求，而导致他有一个层面上面的。极端或者畸形的态度，我觉得这个是很危险的事情。我自己是这样觉得的。是
1: 在这个问题上，实际上的确是有
0: ，我觉得社会的结构性的问题。我
1: 们身边的最常见的还是这种双职工家庭嘛，对吧？嗯嗯然后如果两个人都需要上班的话，尤其是在这个孩子还没有上幼儿园之前，我觉得是必须要上面的老人帮助搭一把手，嗯、不然的话，这个孩子怎么去带呢？那可能我们现在的社会的财富的积累啊，还不足以把这个孩子的。呃，社会照顾的年龄就类似于幼儿园这种社会照顾的年龄下限，再往下拓展，就是说孩子更,更小的年龄就由社会来负担。那在这个时候就必须家里边有一个人来照顾。如果父母不照顾的话，那么大多数情况下啊，还是妈妈来照顾，对吧？现在我们从客观上来看到，爸爸愿意辞职然后全职在家带娃的这种全职奶爸其实还是很少的，但是。家庭工作的这个价值，实际上在社会层面上，现在还是不太被认可，对吗？当然，就是更多的是夫妻双方，而且照顾孩子的时间拉长了以后，夫妻双方客观上来说，他就是会产生差距，因为一个人是在职场里边，而另一个人他是面临着家庭里头日复一日的重复的琐事，他就是很难有这种成就感。今天家里乱了，打扫了之后，明天家里还是会乱。那你是看不到在职场里的那种进步的。母亲在带娃的时候，简直就像西西弗斯推石头一样，就不停不停的这种重复。那在这种情况下，如果和对方的这种心理的差距一旦拉远了，他又得不到外界的整个社会层面的一种支持，那这个人就是很容易就开始产生这样的焦虑的这种情绪，包括他将来怎么样的去重返社会，这都是问题。那么他的这种焦虑的情绪会不会转移到孩子的身上？他在带孩子的时候会不会有这种焦虑感？包括我们在说鸡娃，包括我们说鸡娃，就是鸡娃这个里边到底有多少成分是他是客观的想过说，哎，这个孩子未来进入社会会怎么样？那这里边有没有说父母？带孩子的过程中，实际上在带的过程中就感受到了社会对于自身所附加的这种焦虑感，而他这种焦虑感又潜移默化的会放到孩子这边，所以往往在这种情况下，最后就会变成说，父母可能他实际上也很用心的去带，他也学习了很多的这种育儿技巧啊、知识啊、儿童的心理啊。但是这里边会有一个父母要克服自己的这么一个情绪的因素，因为这实际上是一个人性的问题嘛，就是你准备了这么多的知识储备，你也只是让孩子知道了说，哎，你到了某一种情况下是怎么样的，可能会发生什么。那你至于你自己的情绪能不能应对？说孩子真的到了那种状况下，比如说在学校或者在幼儿园被别的孩子打了，然后回家了，这个家长的情绪到底能不能应付这件事情？这其实是一个很关键的问题，因为父母说到底也只是凡人而已，对吧？道理都懂，但是这个情绪会 hold 不住啊。这个实际上也是一个我觉得就是很难的一点。就是现在在这个对孩子的教育中啊，我们经常会倡导一种孩子的能力是最重要的，比如说孩子的这个交往能力，对吧？就是我们希望孩子能够跟别的小朋友达成友谊呀、啊，他会交朋友，他会跟别人沟通啊，希望孩子不要这么自我封闭呀、啊，等等等等。那么在这种情况下，他的他的自我排序一定是一定是说这个跟其他的这个孩子的关联度程度更高，而不是某种物质上面的东西。他的关联度更高。那在这种情况下，当这个孩子仅仅是比如说被什么东西撒到身上了呀，或者是碰了一下呀，或者说，我还在知乎上看到一个有那种帖子，就是说孩子穿了很贵的衣服去这个幼儿园，然后结果呢，在跟别的孩子在打闹的过程中，这个衣服就被别的小朋友给扯破了。家长就觉得好心疼，因为衣服的确不是这个孩子平时会穿的那个价位的啊，就是超出了他们的能力太多，然后他们就会非常的纠结。孩子自己是没有意识到的，就把这个衣服当成平常的这个衣服，破了就破了嘛。但是家长会觉得很纠结，一方面呢，免不了想要埋怨孩子，然后另一方面呢，又想通过幼儿园去找把孩子弄破的对方的家长去沟通，是不是要一些赔偿？他非常纠结这个事情，然后就来问。实际上，这个就像刚才说的，会不会对孩子的价值排序有一个问题？就是说，衣服在这个整个的孩子所处的这个小环境里是非常重要的，是远远比他有一个好朋友要重要的。好朋友如果是弄坏了衣服的话，那么这个好朋友好的程度是要打折扣的。但衣服的价值是绝对的。起码我们说在这件事情里，甚至于说他的排序是最高级，就会产生这样的一个问题。那么我们说这个家长对孩子更多的是身教胜于言传嘛？你就是跟孩子说更多的讲更多的童话故事啊，交一个好朋友有多么多么的重要啊，远远也不及说，哎，他跟好朋友玩闹的时候，你最后要求他的好朋友甚至还要赔他这个衣服的钱。如果要是赔了的话，对方的父母恐怕也是会有心理反弹的，可能就会告诉那个小朋友，你以后少跟他一起玩啊。那么这。两个小朋友将来的感情可能就不会像以前那么亲密了。那所以家长的这个教育和他真正做出来的这个事儿，可能就是完全相反的一件事情。其实也是，就是这个言传和身教它是割裂开的。所以有的时候，这我们说为什么就给孩子讲了这么多的故事啊，讲了这么多的正确的道理啊，孩子都没听进去？那有的时候，实际不是在于道理讲了多多，而是你事儿是怎么做的，就是孩子眼睛看到的这一切是怎么样的。子女往往会活成就是这个父母的翻版的样子，然后可能是最不一样的时候在二十来岁啊，既有这种叛逆的心理，但同时又有这个叛逆的这个能力，就是你可以离开家，可以自己赚钱啦，不用依靠父母。但是呢，在这之前。你更多的时间是接触家庭的这个小环境的时候，会受父母的影响就比较大，以及之后人等到过了三十岁的时候，你就会发现，哎，你幼年的时候很多的积累，实际上当你过了那个叛逆期的时候，它会慢慢的显现出来，而显现出来的这些就跟父母很像，就是在这个子女身上找到了父母的影子。所以就是，如果是最为像我们这一代人啊，呃，回溯历史，感受到自己实际当年在教育的过程中啊，受到了某一些呃不够。正确的，我们觉得，哎呀，受到了委屈这些，那可能我们要时刻有这种自省意识啊，就不要再带到自己的孩子身上
0: 。此时啊，我这边有一句很好玩的网络用语，叫做“猥琐发育别浪”，这个是冷兔冷笑话的冷兔教我的。哎，放在我们的现代父母教育身上，就是大家一定要啊、呃，好好的把握机会啊，不要轻举妄动。也许教育孩子就是水到渠成的事。祝福大家。